0: Idag tänkte jag gå in på ämnet kring vad änglar är. Jag har ju ruvat på det här nu i tre år ungefär och jag börjar bli ganska klar på det här. Jag har gjort djupa studier, egna studier förstås, där jag har gått in i både arkeologi, jag har gått in i... Bibeln. Jag har gått in i de sumeriska texterna. Jag har gått in i de egyptiska skulpturerna, inskriptionerna och texterna. Jag har gått in i grekernas filosofi, de romerska. Jag har djupt dykt i Anunnakis period på sumeriantiden. Jag har gått in i demigudar och gudinnor. Jag har djupt dykt i det här. Eh, på alla plan för eh, det här är så subtilt, eller egentligen inte så subtilt. Det finns fakta bakom allting bara man börjar djupgräva. Eh, så jag tänker lämna min version av hur jag ser änglar. Och jag tänker att vi börjar med vårat solsystem- så man förstår lite grann hur jag tänker och ser det för att när jag är ute och reser, när jag drar upp min kundalini då blir jag ett med allt och kan jag gå ut precis var jag vill. Och solsystemet ser jag som solen är i mitten och sen har vi ut våra planeter ut till Pluto. Och det kallar jag vårt solsystem. Det är som ett slutet system med vissa energier. Och här har vi bara tre och fyra D: dimensionen, eh, vibrationen, densiteten, som jag ser det. I det här slutna solsystemet så regnar det ner. Energi från alla de här planeterna. Jag ska inte gå så djupt in i det. Men jag tänker bara säga hur jag ser det. Att Jag ser så våra solsystem som ut till Pluto sträcker sig fram till, till, ut till fjärde dimensionen och inte längre. Så eh, från solen ut till Pluto är det 4D som jag ser det. Och det kallar jag också vårt universum. Det är vårt universum, vårt solsystem. Och vi tycker att det är litet men det är fruktansvärt stort. Ni kanske såg mina stories jag gjorde igår kring en eh, hållbar i förrgår. Eh, där jag berättar och visar om hur många ljuskilometer eh, eller vad man kallar det. Det är mellan eh, varje planet. Så det är enorma sträckor. Sen utanför vårt universum då kommer Vintergatan. Då kommer här själva galaxen som vi är i, våra solsystem ligger i Vintergatan, Milky Ways galax. Och den är så stor så att det kan ingen föreställa sig, det är något fruktansvärt stort. I den här galaxen så finns det civilisationer som har interagerat med vår planet och vårt solsystem i eoner av tid. Bland annat från de galaktiska Krigen och det finns ju allvetare där ute som tror sig kunna prata och veta jättemånga raser som de påstår finns, som de tydligen har träffat, men de kan inte namnge dem. Jag kan namnge 57 stycken som inte interagerar med vår planet, och därför så har vi ingen connection med dem eftersom. Det finns ingen tidslinje Det finns ingen cellulär, cellulära minnen Från de här olika tidsålderna Ljuga tidsålderna Där, de, där man har interagerat med jorden Så de här, det finns miljoner, miljarder olika entiteter Alien-entiteter där ute Som inte interagerar med oss För att de aldrig haft någon connection med oss I och med att Vintergatan är så pass stor att det, det är som att man tror att jorden är eh, galaxens mittpunkt. Eh, det finns så många entiteter där ute som inte alls har någonting med jorden att göra, och ändå sitter man och påstår att det är konstigt. Att eh, starseeds och människor här inte pratar om andra civilisationer än Arcturians, eh, Andromeda. Andromeda tillhör ju för sig, Andromeda-galaxen, men de har interagerat i de här krigen. Så därför har de en connection med jorden. Eh, Sirians, eh, Plejaderna och så vidare, eh, alla de här raserna som vi känner till. Det är därför att de har haft en connection med jorden i de här galaktiska krigen. Vi som har ett Starseed-uppdrag- vi kommer från de här civilisationerna- och vi har gått ner på jorden i olika uppdrag. Jag skulle också vilja säga att- kan man inte historien- och kan man inte prata med de här civilisationerna- vet man inte de eh, galaktiskt- vad som finns där ute och kan namnge dem- och bara påstår en massa skit och strunt, strunt och smutskastning- då bör man liksom hålla igen truten. Det man inte förstår ska man helt enkelt inte lägga sig i och prata om. Utanför Milky Way, våran galax, vintergatan så kommer vi ut till kosmos. Då förstår ni skillnaden på när man reser. Först är man inne i vårt universum som sträcker sig ungefär ut till Pluto. Det kan vara lite längre. Asteroidbältet har vi sen och sen har vi då galaxen. Och i den här Milky Way-galaxen vi är i, då börjar man äntra in femte dimensionen till nionde dimensionen. Så att där Milky Way och Vintergatan slutar, där har vi den högsta dimensionen på Milky Way. Är matematiskt, det här är numerologiskt. Jag har studerat det här i många år och jag har räknat på det här. Jag har lyssnat på matematiker, jag har kollat av Einstein, jag har kollat av Pythagoras. Alla de här filosoferna, de har rätt i allt det de vägledde för flera tusen år sedan. Sen efter Milky Way slutar i nionde dimensionen. Där är det oneness, här, är, här finns det inga polariteter. Här finns det bara ett varande, ett tomrum kan man säga. Där man är ingenting, man är allting. Det blir lite mörk materia här. Sen startar om igen när man kommer ut i kosmos. Och här är det lite svårt att hålla reda på vad som kommer. Men jag ser det som att man startar om, startar om med 10 d efter vintergatan för då byggs det på någonting nytt från oneness. Det här är jättesvårt att förklara. Det är väldigt subtilt, det är väldigt matematiskt, det är väldigt um, dimensionellt uträknat, vibrationellt eller hur man säger. Um, time, on, time space måste man också räkna. Man måste räkna ljus Ljusets hastighet Man måste räkna på allting Och jag har suttit med det här Väldigt många år Så att det är precis så jag ser det Och den som inte håller med Behöver inte hålla med Man behöver inte kasta skit på vad andra Gör, säger och tycker Utan jag tycker man ska hålla sig Till sitt eget Och förstår man inte det här Så kanske man bara ska vara tyst Jag vill inte snärja in någon i mitt trosystem. För jag kan ju inte promota änglar att de finns och min syn på dimensioner, att det ser ut på ett visst sätt. Jag kanske promotar vissa esoteriska läror eller aspekter, kanske... Har jag till och med studit en esoterisk lära från någon annan och gjort det till någonting eget? Jag pysslar inte med den här typen av verksamhet. Vad är änglar? Kan man bevisa det? Nej, lika lite som man kan bevisa att det finns demoner till exempel. Men vi kan bevisa att aliens har funnits. Det finns inskriptioner. Det finns texter, sumeriska och eh, egyptiska texter på de här civilisationerna. Till och med Hopi-indianerna har inskriptioner på Ant People tror jag de hette. Jag måste tänka efter. De kallade dem för Kachinas... Det var för dem aliens helt klart. Det finns till och med inskriptioner från eh, Hopis som har ritat in både aliens och de har ritat in Ufon. Så det vet vi att det finns. Men det här med änglar. Att snärja in någon kring det är subtilt. Eh, det är en, någonting som kommer från religionerna. För ingen har sett dem. Men man gör en lära på det. Jag jobbar både med eh, arkeologi, eh, inskriptioner, texter. Det jag själv har sett och varit med om. Allt som har just kring de här civilisationerna att göra. Det med gudar och gudar, gudinnor. Och det vi ska veta är att gudinnorna är de äldsta varelserna. Eh, de är betydligt äldre än änglarna. Änglarna har inte benämnts förrän Bibeln dök upp. Så jag vill inte snärja in någon i det här änglatrosystemet och därför tänker jag ta upp just vad änglar är för mig. Vad andra tycker struntar jag egentligen i utan det är min sanning jag vill ut med. Så eh, kanske man kan börja fundera och lägga ihop två 2, 3 och, och tre och förstå helheten hur allting hänger ihop. För allting hänger ihop det handlar bara om olika tidsåldrar vi har gått igenom. Om vi ska prata om änglar så ser vi dem först dyka upp i Bibeln och där benämnde man bara två eller tre stycken och de hade inte ens vingar. Det är någonting, det man ska veta är att new, änglar är New Age. Det är någonting som människan har skapat genom tiderna. Men om man tittar från Bibeln så är de avbildade som människor med vingar. De har vapen. Eller olika redskapen ofta. Många av dem har vapen. De jobbar ur himmel och helvete. Och där har vi den fjärde dimensionen, astralplanet, där det finns ett högsta plan som vi kallar himlen. Och så har vi ett lägsta plan som är demoniskt och mörkt. Där kan ni. Erkeänglarna benämns ju som Guds hjälpare. Och då pausar vi där. Vem är då Gud. Jo, i Bibeln är det en gubbe som pratar med alla möjliga karaktärer som, där änglarna har i uppdrag att eh, slåss och bestraffa och döma människorna när de gör fel. Så det ser jag som att Gud är väldigt polariserande. Om man läser Bibeln så är det ju bara helveten som händer. Man straff, straffar och man straffar och man straffar. Och eh, jag har faktiskt räddat en gammal Bibel från när min, mamma, när min mamma dog. Så hittade jag den här Bibeln i hennes förråd och eh, tog vara på den och tog hem den. Bara för att eh, läsa lite grann vad den här guden står för. Det religionens gud pratar om. Dels ser ju Gud, de här Jakob och alla vad de heter, som sina tjänare. Galaktiskt finns det ingen som vill ha tjänare under sig. Det, det ska vi ha väldigt klar över. Det är polaritet, det är en maktstruktur att man behöver tjänare. Man offrade saker till den här guden- Brännoffer inför Herren och tackoffer. När människorna inte gjorde som Gud befallde så hände det ju översvämningar och bränder och det var eh, stora katastrofer som hände. Det känns som en väldigt eh, demonisk Gud ska jag vilja säga som sitter och bestraffar eh, människor när, när man inte gör som han vill. Här pratar man också... Då tog Togo de, 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 den tjur som han gav dem och redde till dem. Sedan åkallade kallade Bal's namn. Bal är ju någon form av eh, demon, tror jag. Och ropade Bal, svara oss. Eh, och man styckade upp den här tjuren, la honom på veden. Och så fick de instruktioner då av guden här, då Gud. Och det här är ju hämtat ifrån oxens tidsålder om ni kan den eran tidsåldern för oxen. Där man hade den här oxen. Jag tror jag skriver om det här eller så kommer jag göra det eller prata mer om det. Men man blandar in olika tidsaspekter och ljugans olika tidsåldrar i Bibeln. Så jag ser det här som bullshit. Jag öppnade den här bibeln för någon dag sedan och slog upp bara jag vill ha ett svar. Så bara öppnade jag bibeln och eh, mitt i det öppnaren så står det att Gud eh, säger åt eh, människorna att de ska ta till vapen och slakta och dräpa folk. Jag vet inte om det känns så upplyst Gud. Vad tror ni? Det låter väldigt polariserande, det låter dömande, den här guden sitter högst upp på en pedestal och eh, mer eller mindre skapar blod och krig och förgörelse. Om fortsätter med ärkeänglarna så ska ju de vara Guds eh, hjälpare. De slåss, de straffar och de dömer eh, ur ett eh, polariserande perspektiv från himmel och helvete. Ärkeänglar och änglar överlag kallas för ljusvarelser. Vet man egentligen vad ljusvarelser är för någonting? Vi kommer dit alldeles strax. Vi har ett gäng ärkeänglar. Vi har eh, Samael som är en fallen ängel och han föll ner i mörkret och blev då satan, alltså djävulen. Vi har då ärkeängen Mikael med sitt svärd som slogs med den här Samael Samuel, som då blev djävulen, satan. Ljusvarelser pysslar inte med den här typen av verksamhet. För det första en ljusvarelse kan aldrig någonsin falla ner i ett mörker. Det är inga ljusvarelser. Ljusvarelser håller inte på att slåss med svärd. De kan ju alltså inte falla ner på ett demoniskt plan. För de har, alltså ljusvarelser har inte en polaritet. Men det har ärkeänglarna. Man kan jämföra om ni har tittat om ni har tarot, Och så tar ni fram kung i svärd. Ser ni att det är ängel Mikael man visar här. Tittar vi på ängel Rafael, då kan man se kung i stavar. Dödsängeln Azrael hette han väl. Kan han vara döden? Samtidigt så Arkeangen Mikal var ju de som han var ju också kallad som dödsängel. Så att det, det blir lite. Det finns både en dödsängel, Azrael, och så var Arkeangen Mikal också en dödsängel. Och han slogs ju med sitt svärd och dräpte ut saker som röj, röja undan saker och ting. Samtidigt så har vi ju olika tidsåldrar. Vi har Kali där vi är i nu. Och vi går in i astrologiskt. Det är lite skillnad på vedans tidsåldrar och astrologiska tidsåldrar. Vi är fortfarande inne i Kali och jag tror det är några tusen år kvar. Men den är kortast. Sen går vi över till Dvarparadjuga och det är bronsåldern där vi blir lite mer andligt och upplyssna. Sen går vi in i silveråldern, vad den nu kallas på Vediska. Och sen till sist har vi The Golden Age Den är så kanske nå många, 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 många tusen år eh, Innan vi når The Golden Age Det är bara att titta ut genom fönstret och titta Om vi är i The Golden Age som många påstår Jag blir bara full i skratt när jag, när jag ser Vad som pågår i samhället Och liksom hur människor Slåss och polariserar Och dömer och förtalar Och jagar och våldtar Och dräper och bara jobbar du egot, det är inte The Golden Age, vi är inte ens i närheten. Det är många, många, många tusen år kvar innan vi är i The Golden Age. Däremot så går vi om 150 år så går vi in i vattenmannens tidsålder och då ändrar vi elementet till luft istället för vatten. Vi har ju fiskarnas tidsålder nu astrologiskt och sen går vi in i vattenmannen om 150 år. Så vi hinner inte vara med på det men det, det är lite, lite så eh, energierna funkar att allting går i cykler. Ärkeänglarna har ju blivit väldigt många genom åren. Det påstås ju vara flera hundra. Var kommer de här namnen ifrån? Det skulle jag vilja veta. Det är subtilt. Det är ingenting någon kan bevisa. Det enda beviset vi har. Det är från Bibeln. När ärkängel både Gabriel och Mikael. Och kan hända det var en till. Det kan vara två eller tre. Vad man kallar Guds änglar. Nämns. Sen har New Age hittat på en massa ärkänglar. Med namn. Och egenskaper, vapen eller eh, annat som de eh, viftar med sina trollspön. Ljusvarelser har inte den här polariteten. En ljusvarelse kan aldrig någonsin eh, är inte styrd av en gud. En ljusvarelse är bara rent ljus. De har inga vapen, de polariserar inte, de dömer inte, de går inte in och, och hjälper på det sättet eller dömer på det sättet. Och ska man då titta på vad som kallas för skyddsänglar? Skyddsänglar måste vara då på det tredimensionella planet som är en väldigt tung densitet. För har man skyddsänglar runt omkring sig. Då måste man klara av att vara på en tung densitet. Då kan man inte vara en ljusvarelse. För om man tänker sig eh, den nionde dimensionen kan inte vara här nere för det är för tung densitet. Det går inte. Då kan inte följa en människa genom hela livet från en sån hög vibration här nere på den tunga planetära densiteten vi har här nere. Så det blir för mig lite omöjligt att eh, de här skyddsänglarna skulle vara eh, ljusvarelser. Änglarna är någonting annat för mig. Det kommer ifrån, jag tror jag får göra flera delar här för att förklara vad, vad det är för någonting. Men änglar som man pratar om idag i den här andliga världen är fjärde fjärdedimensionens... Eh, –religion där man jobbar ur polariteter och den fjärde dimensionen för ljusvarelser– –jobbar inte på det sättet som märka änglarna gör. De har inga vapen eller håller på att dömer och sådär bestraffar människan. Så för mig så är det ganska solklart. Däremot har jag sett änglar. Jag har sett många änglar som har varit hos mig– men det är, de är fortfarande ur den fjärde dimensionen. De änglar som jag har träffat. Det är inte heller så att änglarna kommer och eh, hämtar dig. Liemannen som ser som Azrael. Eh, som kommer och hämtar dig när du ska dö. Din själ är inte beroende av att en ängel ska komma och hämta dig. Det här är bara eh, sager. Utan din själ går tillbaka. Till ursprunget Din själ är inte kopplad till några änglar eller någonting som styr dig utan du är en kosmisk galaktisk eh, energi från oneness där allting som skapades från början spridde, spridde ut sig i biljarders olika delar ut i hela kosmos och ut i hela The Big Bang- Ute i hela, allt som bildades i universum och i vintergatan, alla galaxer som bildades, det är vi. Så det här med änglarna, det, det har jag lagt ner. Och jag skulle vilja prata lite mer om hur jag ser änglarna. Allt det här handlar ju egentligen om olika tidsåldrar där det finns bevis från sumererna, annunakis när de kom ner på Sumerian-tiden. De egyptiska semiguderna och aliens och grekiska gudarna, romerska och gudinnorna och sånt. Och de här har ju lämnat spår efter sig som arkeologer och... Andra undersökande personer hittar bevis på vad som har funnits här. Och Bibeln har i den här romerska krigen där romarna, romarnas herravälde krigade, det påstås, det finns till och med texter där det påstås att det är romarna som har skrivit Bibeln för olika agendor för att styra folket åt ett visst håll. Det finns andra påståenden också. Vem satt och skrev ner det här? Börja fundera på vem är det som har skrivit Bibeln och ur vilket perspektiv. Ja, det här, det här är så djupt så att man blir alldeles snurrig. Men man bör alltid ifrågasätta allting man hör och läser och tror på. Och de som promotar just änglar, är de så upplysta egentligen? Vet man egentligen vad änglarna är? Det är helt ur en religion och sen har New Age tagit över. Om man tittar på Garden of Eden, alltså där har vi ju livets träd där Adam och Eva som då är påstås var de första människorna som fanns. För Gud skapade ju världen på sju dagar som ni vet. Och där pratar man ju då om livets träd. Vi har kabbalan, vi har tree of life, där har vi samma träd. Vi har i den nordiska mytologin så har vi Yggdrasil som också är livets träd. Så det här livets träd återpratas i många både religioner och i, i mytologier. Och det man ska tänka på också då att i den nordiska mytologin som jag har satt mig in ganska djupt i. Där har vi ju Yggdrasil-trädet. Guden Oden, han hängde ju upp och ner från Yggdrasil. Under, var det 21 dagar där också? Precis som Reikins fader, Mikai Usui. Det kan hända att... Han försökte, jag tror han blödde på något sätt. Han var så skadad, han var då halvdöd tror jag. Guden Oden hängde i alla fall upp och ner från Yggdrasil. Och i kortet, i tarotkortet eh, har vi The Hanged Man. Den hängde mannen som hänger upp och ner från ett träd. Där har vi guden Oden som hängde från Yggdrasil. Och de här texterna kommer för 3000 år sedan. Så de är ju äldre än vad Bibeln kristendomen är. Vi har också de tre gudinnorna som väver under Yggdrasil. Det här är ju jätte... Jag ska inte gå in på den nordiska mytologin. Men allting hänger ihop med tidsåldrar. Med astrologiska tidsåldrar och ljugans tidsåldrar. Som skrivs om till andra och nya sanningar. Men jag ser i alla fall tarot... Har väldigt mycket ärkeänglar som man då sätter som eh, kungar. Kungsviten, eh, ärkeängel Mikael är kung i Rafael är kung i stavar. Eh, jag ser döden som eh, ärkeängel Azrael. Och eh, vi har The Hanged Man, alltså den hängde mannen, är guden Oden som hängde från, upp och ner från Yggdrasil. Änglar för mig, jag vill ju gärna få bort det religiösa ordet, för änglar för mig det är den fjärde dimensionen som New Age och religionen har skapat. Men de änglar jag pratar om, de är mörk materia och mörk materia är tänkande, precis som källan Source och den är ju då mental. Den här energin syns inte, men den omsluter ju hela kosmos. Eh, människor har genom eoner av tid alltid känt till den här energin. De är oräkneliga biljoner. Det här är ju varelser av skuggmateria, som man kan kalla stoft, eh, och, eller och, eller anden. Det Vi är ande. Från det vi gör som blir materia, där materia och ande är ett. Skapat, stimulerat och väg lätt. Ska vi gå ännu djupare så kommer jag nog att sätta mycket gre i huvudet på många här nu. Med mina påståenden. Men fundera på det jag säger nu. När vi pratar ljusvarelser, om du tänker dig att en feminin energi är mottagande. Den tar emot, den är negativ, den är vilande. Ja, allt det här med det, det feminina, vi pratar mycket om feminint och eh, ljuset som feminint. Men jag ser ljusvarelser som mörk materia och jag ser den mer maskulin, det vill säga yang-energi. Den är... Manifesterande Den är genomträngande Tänk dig solen som tränger igenom Hela kroppen Den tränger igenom atmosfären Den tränger igenom allt levande Och till och med det som inte är levande Den tränger igenom Ungefär som reiki-energin reik ser jag också som En, en eld maskulin Energi som eh, Egentligen står för solen Det här är ju väldigt kvantfysiskt Jag hinner inte gå in på det idag men jag ser för att en ljusvarelse ska kunna ge den här energin till våran planet så måste den någonstans ha en maskulin yang-energi. Därför att en feminin ljusenergi, egentligen så, så ljusenergi är egentligen maskulin, Det, ljuset är egentligen maskulint. Förstår hänger ni med mig här hur jag tänker att vi pratar mycket om det feminina att det mottagande men egentligen så när vi pratar om ljusvarelser och den energin vi kan ta ner och kanalisera Healing och allt sånt. Den är maskulin som jag ser det. Det är en yang-energi som tränger igenom. Tänk dig solen och så tänker du dig månen. Om vi bortser från att månen är en satellit. Månen är ju helt ihålig och den är helt död egentligen. Det, det vi vet vad månen är, den bevakar, den är ett... Det finns eh, hela månen i Holi där man jobbar inuti, inuti månen. Jag lyssnar på avsnittet när jag pratar om månen så förstår ni mer vad jag pratar om. Men om vi bortser för att månen är en satellit och eh, en arbetsstation. Man kan säga att den är ett stort UFO. Så sägs det ju att månen är mottagande. Och många pratar ju om att månens energier... Månen har inga energier, whatsoever. Månen är helt död. Och månen är negativ. Den är feminin. Medan solen är maskulin. Så när solen står i grader mot något stjärntecken... Soltecken, alltså solen står mot... Vågen. Vi har ju en fullmåne imorgon i vågens tecken. Då är det den energin som strålar ner via solen förbi månen som är en mottagare. Den är en, en sändare, ungefär som en bergskristall. Den sänder, jag har pratat om det här tidigare men vi tar det igen. Månen är negativ, den tar emot den här energin från solen och sänder den vidare ner på jorden. Så månen har själv ingen energi whatsoever, den är feminin och mottagande. Medan solen är en dua, den är mani manifesterande, den är genomträngande. Och samma sak ser jag, de här ljusvarelserna, att de är Yang energi, de är manifesterande, genomträngande för annars skulle det aldrig kunna regna ner någon energi från kosmos, universum, allt det här, att vi tar ner olika energier ifrån. Det går inte från en feminin, negativ energi som är en mottagare. Så jag skulle vilja att ni funderar lite grann på det här med mörk materia. Yang-energin. Att den är inte så dålig som folk försöker promote. Att det är bara feminin som gäller. Feminint. Eh, det händer inte så mycket runt omkring det feminina. Det är mer inåt, mottagande. Ja, ni kan allt det här med, med feminin Jag skulle ha skrivit upp det här. Eh, men eh, jag ville bara ha det sagt. att eh, Fundera på de här energierna. Vad de har för element med sig. Så. Tror jag ni börjar förstå var jag vill komma. Så i vårt solsystem, vårat universum så är solen yang, solen är ljuset och går man utanför våra solsystem så krävs det ljuset där uppe är maskulint det är yang-energi för att överhuvudtaget kunna sända ner till oss månen är en, en död planet eller det är inte ens en planet det är en satellit den räknas egentligen inte ens in i astrologin tror jag eller är det astronomin den räknas inte in när man räknar plan planeter, jag kommer inte ihåg om, om, om det var astrologin eller om det var astronomin men den, den räknas inte som en planet utan det är bara ett skrot som ligger och hänger där helt död utan energier, den blir mer en sändare vidare till moderjord och moderjord våran planet Gaja, hon är feminin och är mottagande till från solen. Ljuset, ljuset är maskulint. Och jorden är feminin så, kunna, så hon ska kunna ta emot det här eh, ljuset, den här energin som kommer ner. Så ljuset är maskulint, så ljusvarelser är egentligen maskulina. Alltså, eh, det här fick jag bara till med att jag skulle säga nu, jag har inte skrivit ner det, men eh, jag hoppas ni förstår ungefär hur jag menar, så att eh, jag vill bara slänga in det här emellan. Det jag ser religionens kallar änglar har ingripit i människans utveckling, ofta många gånger i formen av hämnd. Det här är ju en polaritet av mörker och ljus, en himmel och ett helvete av stridande och faktiskt också nedfallna änglar. Det här är för mig inte ljus, det här är inte ljusvarelse, det här är polariteter. En ljusvarelse har inga namn, vapen, polaritet, faller ner till mörkret eller kommer till undsättning eller bestraffar människor. Så, så ser jag det änglar. Änglar för mig är mörk mörkmateria. Och mörk mörkmateria är ju eh, en tänkande precis som källan source. Naturligtvis har jag ju djupdykt matematiskt och numerologiskt i och med att eh, hela Källan, eh, source, består av matematik eh, och numerologiskt eh, kan, man, kan man räkna ut allting. Hela källan eh, är matematisk. Eh, så att jag naturligtvis har jag satt mig in i Mikael, alltså ärkeängel Mikael. Han heter ju bara Mikael. Naturligtvis så har jag räknat ut... Eh, Mikael, Mikael som han då heter ärkeängel Mikael han het, heter ju inget annat än Mikael alla de här ärkeänglarna heter ju ett namn Gabriel, Haniel Rafael, Rasiel eh, Azrael och så vidare då har vi också Mikael han är nog kanske en av de mest kända tror jag eh, och han har i Sitt namn så har han fyra karman. Han saknar ju samarbete och han saknar fredsmäklande. Han saknar kärleks... Han är inte så kärleksfull, han är inte så ansvarstagande, han är inte heller så omvårdnande han är inte så pålitlig han är inte heller så reflekterande han står inte för så mycket sanning, intuitivitet eller andlighet han är inte så medkännande han är inte så mycket humant i sig han är inte så generös har inte så mycket passion är inte så öppen så i hans namn som de människan har gett honom det här namnet så finns numerologin genomströmmar allting och som ni vet i det esoteriska kunskaperna och symboler och allt sånt, så finns det allting en mening varför man lägger namn eller symboler eller allting genomströmmas i hela naturen. Man kan säga att matematiken är det, det naturliga och numerologin är det kosmiska. Det är vibrationer som, som vi kan då översätta till tal så att säga. Mikael, alltså Mikael. Och om man tänker så här, Gabriel slutar på el. Ha Haniel slutar på el. Rafael slutar på el. Raziel slutar på el. Azrael slutar på el. Mikael, slutar, alla ärkeänglar slutar med el bakom. Och det är lite roligt för där blir det en åtta. Och åttan står ju för en pragmatisk ledare. De här är ju organiserade, drivna, motiverade, starka, hårt arbetande. De är väldigt dominerande, de har knapphetstänkande, de kan vara lite skrämmande, ytliga, manipulativa. Och ni vet ju att hans största mission är ju att slåss med sitt svärd. Så där har vi den här pragmatiska ledaren. Nu pratar jag naturligtvis ur nutiden men det här, den här åttan genomströmmar alla de här EL i alla ärkeänglar. Vi har en, en åtta bakom eh, som jag anser vara det mest tredimensionella numret som finns det är inte något det kan vara bra ur ett mänskligt perspektiv att man vill manifestera pengar, man vill manifestera ägodelar och titlar och komma sig uppåt i rangordningen här på det fysiska planet som människa i den här tredimensionella världen men som ängel, änglarna är el Bakom alla de här det står för eh, lite gömda koder att det är inte så bra saker att eh, hålla på med. Eller att eh, ta ner, att jobba med. Däremot har man tänkt till Mikael, M Michael, eller hur, han, hur man säger hans namn. Det blir däremot en mästar 33 Precis som eh, Jesus var nere som en, en mästar, en master teacher 33 så Mikael blir i sitt namn en 33 men alla ärkeänglar har EL bakom. Och det här, om man frigör EL från alla deras namn så har man en åtta där. Därför att det här EL återkommer i alla ärkeänglar. Så det finns en mening varför man har lagt till EL till alla de här namnen som man då har hittat på genom tidens gång. För de här änglarna finns det ingen annanstans än i New Age- så jag vill bara göra er uppmärksamma på det. Och att det finns ganska mycket karma kring det här eh, namnet också. Så eh, det ska man också tänka på eh numerologiskt sett, att det finns gömd, det här är esoteriskt det här är gömda symboler och energier som folk inte är medvetna om, och tittar man på eh, ärkeängel Mikael och hans svärd som slåss i en polaritet mot satan det finns eh, en ängel som heter samma el el igen han föll ner till demonsidan och blev satan så eh, EL återkommer i alla ärkeänglar. Jag har ju även djupt dykt lite grann i Judendomens skrifter också. Där vi har Toran. Eh, som är en lång rad av siffror. Och där numerologin sägs vara en kod från Gud. Jag säger inte Gud som någon gubbe som religionen pratar om. Utan numerologin för mig... Är en kod från galaktiskt, från hela allt källan. Tittar man på Edens lustgård Kadem i siffror så blir det 144. Vi har kunskapens träd i lustgården. Ejuts Hachaj, men jag kan inte uttala det. Som blir 233. Så vi har 144, 233 som blir fibonacci talen allt hänger ihop. Allt går att räkna ut. Så delar man 144 med 233 så närmar man sig Theta. Det vill säga den grekiska symbolen för den gyllene spiralen. Egentligen alla spiraler, men det kallas för den gyllene spiralen Theta. Numerologin är ju kosmiskt språk. Medan matematiken är naturens språk. Allting runt omkring oss kan visas och förstås genom siffror. Det gäller bara att omvandla det här. För det här är koder från källan. Man kan rita en kurva av siffrorna i ett system så framträder ett mönster. Eh, och det, finns där, alltså det är därför det finns mönster överallt i naturen. Man brukar säga så här att så fort man eh, bortser från vetenskaplig säkerhet är du inte längre matematiker, då är du numerolog. Det finns ju två snubbar som jag, eller egentligen tre snubbar, men framförallt två som jag diggar, eh, som jag är mer eller mindre kär i. Och den första heter då Pythagoras. Han eh, kom ju på att eh, universum och eh, galaxen Hela kärlan består av siffror. Hans stora insats var ju det gyllene snittet. Det visas lättast genom den gyllene triangeln som jag använder hela tiden. Visuellt har figuren då en vacker jämvikt mellan längd och bredd. Och delar man av en kvadrat så blir den mindre gyllene triangel- kvar med samma unika förhållanden. Det blir lite grann makrokosmos och mikrokosmos och det här kan ju fortsätta i oändlighet att göra saker mindre och mindre och mindre. Vi har även Da Vinci som upptäckte den gyllene rektangen och tog med den i sina mästerverk. Ni minns den här där han har ritat upp en människa som står, en naken man, man som står med armarna rakt ut och benen isär. Där han har ritat, den här, han har ritat en kurva genom triangeln som skapar den gyllene spiralen. Man kan googla på den här bilden, jag vet inte vad den heter men jag tror ni vet vilken bild jag pratar om. Pythagoras älskade du då det fanns, där man kunde återse allt i naturen, det vill säga snäckskal, vädurshonen, virvlar, tornados, fingeravtryck, DNA och till och med Vintergatan har ju den här gyllene spiralen så att allt hänger ihop, allt är ett mikro och, makrokosmos och därför är numerologin. Och med hjälp av matematiken, svaret på allting, det är det absolut säkraste sättet att få helt korrekta svar. Och den här esoteriska, undanjömda eh, symbolismen och vad det egentligen står för, det kan man liksom kolla av med numerologin och matematik. Och därmed kan man också räkna ut... Eh, entiteter och varelser energier och ja men precis allt du kan räkna ut ett fingerattryck, du kan räkna ut en gråsten du kan räkna ut allting kan du räkna ut med numerologin sammanfattningsvis så ska, ska jag då försöka få ihop det här, det kanske blir körvigt för en del som jag ser det då men högvibrerande där vi kallar ljusvarelser, alltså ovanför fjärde dimensionen <hör> vi pratar inte ärkeänglar, oj förlåt <hör> fick ett bröd i halsen när jag såte ett bröd här emellan. Eh, högvibrerande ljusvarelse är svårare att ta ner eftersom de är på så högt. De är så högt upp, de är så ljusa. Så när de ska tränga igenom alla de här dimensionerna där det blir tyngre och tyngre och tyngre och mer motstånd, så är det ju svårare att få ner en högvibrerande ljusvarelse. Än det är att ta ner tyngre densiteter av lägre vibration. Lägre varelser som har en lägre densitet. De är ju lättare att få kontakt med. Ju lägre ner de är i dimensionen desto lättare får vi kontakt med dem. Och där har vi de här kanske... Eh, plejaderna är ju väldigt lätta att kanalisera i och med att de finns på en låg dimension. Eh, min grupp, Siria 9D, de finns uppe så högt upp så att de är inte så plätt att få tag på. Därför är de inte så interagerande med människan för de har avancerat upp på sån hög eh, densitet eller det finns ingen densitet där eh, absoluta högsta man kan nå i våran galax. Och det är lättare att få kontakt med vad man kanske kallar då änglar. Till exempel eh, skyddsänglar har ju en väldigt låg densitet i och med att de då ska gå omkring och skydda oss. Eh, jag vet inte om jag tror på det där riktigt. Jag, jag, för mig är det någonting annat. Men om man nu vill tro på anglar, då så eh, ju lägre ner eh, de jobbar med människan, desto lägre densitet har de. De är lättare att eh, kanalisera också i och med att de finns på en, precis ovanför oss eller på samma plan. Jag tror vi måste göra en del två. Därför att nu har vi bara tagit det här kring New Age och eh, det bibliska, lite numerologiska och matematiska uträkningar. Men det slutar inte här för man måste djupdyka i andra läror. Och där har vi The Book of Enoch som är väldigt intressant och den har Bibeln uteslutit. Bibeln har till och med uteslutit dinosauriernas tid enligt Bibeln och religionen så startade världen med Adam och Eva och skapelsen blev då på sju dagar. Sen kan man ju undra eh, gud, gudskonceptet eh, här tror jag kommer ifrån alla tidsaspekter och tidsåldrar vi har gått igenom för det har funnits många gudar som människan har dyrkat eh, och till slut har det blivit en enda gud. För varje religion har en enda gud, vilken gud är rätt? Så det här ska man också tänka på. En gud sitter inte någonstans och dömer och eh, krigar och slaktar folk och eh, sätter upp en massa regler och förordningar, budord hit och dit. Så att, eh, det är polariseringar och det är en väldigt låg dimension som jag ser som fjärde dimensionen. Vi ska även gå in, ja då ska jag prata om del två där vi går in i The Book of Enoch. Vi ska gå in i The Missing Link, länken som fattas. Och det är Anunnaki som kom ner på Sumerian-tiden. Här kan vi prata änglar med vingar på riktigt. Och vi ska prata kring eh, lite mer arkeologi tror jag också- eh, vi får se hur långt jag djupdyker. Men det blir i alla fall en del två. Jag hinner inte prata mer idag. För det blir aldrig färdigt. Och ni orkar inte lyssna. Men del två kommer kring det här ängla konceptet. Inom situationstecken. Att det här är ju någonting som har hängt med från tidsåldrarna. Och vi måste prata om. Även om The Book of the Dead ska vi också prata om. Så The Missing Link. Det vill säga Anunnaki. Vi ska prata om civilisationer, vi ska prata om The Book of Enoch och vi ska prata om The Book of the Dead. Så jag tror vi avrundar där idag. Jag hoppas inte jag har glömt någonting. Har jag det så får jag ta det i nästa avsnitt. Men jag vill absolut inte snärja in någon i trosystem att änglar existerar ur den ärkeänglar och jordänglar och eh, skyddsänglar och allt sånt eh, dimensioner, vad det är eh, och säga att det är en sanning för det är subtilt där hur varje människa ser saker och ting och hur man har blivit programmerad från barn och även kring skola och samhället och föräldrar och allt sånt det hänger med och man märker lite grann vilka som Snäjer in människor kring änglar och får in det i allting. Medan jag säger motsatsen och det är min sanning. Jag försöker inte snäja in någon utan jag försöker att få människor att se saker ur andra perspektiv än eh, den här... Tidsåldern vi är i nu, fiskarnas tidsålder med den här religionen. På, på The Golden Age fanns det inga religioner på den, på den tiden, så att ni förstår, vi har långt kvar att jobba. Så jag försöker liksom få er att bli medvetna. Ni behöver inte tro och tycka som mig. Ni behöver inte attackera mig. Utan det här är sånt som jag själv under tre år har noga dokumenterat arkeologiskt universellt, planetärt, tidslinjemässigt, tidsåldermässigt. Jag har tittat på alla de här sumeriska, romerska, egyptiska och grekiska mytologierna. Vi hittar väldigt mycket svar i allt det här. Inskriptioner och på sådana här tablets där man på Sumerian... Eh, tiden skrev ner på sådana här stenblock gjorde man jättelånga texter i sådana här sten eller vad det kallas där man beskriver vad änglar är för någonting på den tiden så eh, jag vill bara ge min version och min aspekt och jag eh, har min, min, mina åsikter och det jag har djupdykt i och det står jag för till hundra procent så ni får ha en bra dag och ni hittar mig som vanligt på letskyrocket.se. Jag finns på Instagram under samma namn och jag finns här på podden endast bakast. Ha, nu är jag klar. Ha en bra lördag hörni så syns vi någon annan gång. Pussen och kramen. Hej då!